0: Sejam bem-vindos ao Dínamo, podcast de reflexão política e de debate de conjuntura. Fazem parte desse projeto eu, João Martins Ladeira, e meus amigos Jorge Chalube. E aí, Jorge?
1: Tudo bem, João? Tudo bem, Léo?
0: Leonardo Demarque. Tudo bem, Léo?
2: Fala, João. Fala, Jorge. Tudo bem?
0: A pesquisa da Tafúria da semana retrasada indicou Bolsonaro no auge de sua popularidade. O ao resultado diante de, de 100 mil mortes é, de fato, assustador. Mas a pandemia não parece ter tirado uma lasca sequer do presidente. Isso levanta algumas questões. Como esses novos números se associam aos apoios que levaram Bolsonaro ao poder? Seria possível manter Guedes frente à necessidade concreta de gastar? O eixo de sua aceitação estaria emigrando para o Nordeste ou para os mais pobres? 600 reais salvam o um mandato? Hoje é dia 24 de agosto.
1: É um, longo, é um debate necessariamente complexo, porque o debate sobre a aprovação do Bolsonaro agora ele não pode não passar é um pouco pelos fundamentos dos apoios históricos do Bolsonaro que chegam na eleição dele né, e que ultrapassam a eleição. Isso quer dizer olhar para a aprovação dele agora é também olhar um pouco para o que a gente pode chamar de coalizão bolsonarista, né? E eu acho que o primeiro pressuposto que a gente tem que ter para lidar com esse troço é o pressuposto que não existe bala de prata interpretativa para compreender esse troço. Não tem uma causa única da mudança de aprovação do Bolsonaro. Então, não é só os R$ reais, por mais que os R$ reais sejam um componente muito importante, mas os R$ 600 reais devem ser interpretados em outros em outro contextos, né? Isso quer dizer, a própria pesquisa da Datafolha, ela é na e seguindo aqui não só o relatório, mas a exposição da própria folha, ela é moderada ao colocar que existe um, existe um, uma, uma maior aprovação de quem recebe os R$ 500, mas é uma aprovação um pouco maior, né? não substantivamente maior. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto tem que notar é que assim, a aprovação dele não aumentou só no Nordeste, né? Ela aumentou também no Sudeste, por exemplo, onde o Bolsonaro e o Bolsonaro continua tendo mais apoio no Sul e no Centro-Oeste como bases mais fiéis de apoio. Né? Então, é tudo isso para apontar que, se os 600 reais são, sem dúvida, a possibilidade do Bolsonaro ampliar a sua aprovação nas camadas populares, uma parte dela já votou no Bolsonaro, mas ele pode aumentar ainda mais isso, tem outras razões que justificam essa adesão, que a gente pode chamar, entre aspas, aqui de bolsonarismo. Né? Para começar, o discurso do presidente em relação a uma certa pauta de costume que trazem uma popularidade do Bolsonaro, o apoio à lideranças evangélicas, o, o, o determinadas lideranças evangélicas, né, a gente tem que compreender isso, um amplo apoio do empresariado, quer dizer, aqueles que se declaram empresários, essa categoria é cada vez mais dúbia nas pesquisas de hoje, né, porque todo mundo pode ser empresário hoje em dia. É, isso, isso também diz algo em relação ao apoio do Bolsonaro entre certas elites. E, então, assim o apoio do bolsonarismo ele é muito complexo, multifacetado e plural, e é justamente por isso que é difícil tomá-lo e interpretá -lo. É justamente por isso que algumas interpretações mais simplistas, e eu tomo aqui apenas como exemplo a interpretação do Toledo no Floroterezino, eu gosto do programa, mas o Toledo é sempre assim, é economia, ponto. Não. Para começar, a economia é mais do que os 600 reais e depois é mais complexo do que apenas um voto. É, para um, um certo retorno econômico.
2: Eu, eu gostaria de começar dizendo que, assim, para mim, eu acho que já deveríamos guardar o um prêmio Jabuti para essa pesquisa do Datafolha como a narrativa mais distópica do Brasil em 2020, assim, porque ela mostra um show de horrores. Né? Não só o crescimento da, da popularidade do presidente diante de uma crise sanitária brutal, certamente a, a pior do que, que a gente já tivemos, como você tem dados como que para 47% da população o presidente não tem culpa nisso 41% disseram que ele é apenas um dos culpados mas não o principal né e 2% não souberam responder quer dizer quando você chega num cenário como esse dá vontade de você dizer ah para tudo vou embora chega né? mas enfim eu acho que esses dados também são importantes para a gente entender isso que o Jorge falou da complexidade do cenário é é claro que chamou muito a atenção a questão do, do, do crescimento que ele teve entre uma população mais vulnerável economicamente na sociedade isso não pode ser desprezado mas ao mesmo tempo é outras coisas também chamam bastante a atenção como o crescimento ou recuperação dele entre a, as pessoas da, das elites né é, especialmente depois que ele diminuiu algumas, algumas interpretações foram nesse, nesse sentido de que ele, quando ele diminuiu o ataque frontal as instituições como o STF, sobretudo a partir da prisão do Queiroz. O que eu acho sempre engraçado né, quando eles falam assim, ah, é a parte da população mais escolarizada. Você fala bom, realmente educação não serve para nada. né? Mas, enfim, sabemos que isso é muito complicado dentro do Brasil. Agora, mostra que ele conseguiu, incrivelmente, segurar uma situação que era muito difícil. E a parte das pessoas não compreenderem é, não, não terem como centro, como principal responsável por mais de 100 mil mortes, é algo que apresenta um, um quadro de, de falta de solidariedade na sociedade brasileira, que, para mim, é o, é o mais chocante de tudo. Né? Agora, a, a outra questão que essa, essa, esses dados da pesquisa nos aponta é por quanto tempo isso vai durar. Muita gente também que adotou essa, essa narrativa de que tudo se explica pelos R$ reais, ela efetivamente entende que existe um problema quando o Bolsonaro não conseguir mais pagar os R$ 600, reais, que vai ser logo ali, né? logo ali na esquina. É, mas eu acho também que isso não está dado e acho que é, é, é essa, esse apoio ao presidente tem que ser pensado de uma forma mais complexa. Não é que basta, porque senão se, se der, é, o grande problema político de se manter no poder teria sido resolvido. Basta você dar algum dinheiro, né, fazer uma distribuição de renda, é, que, na verdade, nem é distribuição de renda, é capitalização dos mais pobres. Mas eu acho que esses dados apontam aí, certamente, uma vitória da, do governo, dentro de uma situação que parecia absolutamente adversa, mas tampouco garante que essa vitória seja longeva. A gente vai ter que ver aí como é que isso vai se resolver a partir dos próximos meses, quando a crise econômica, de fato, começar a apertar o próprio Estado brasileiro.
0: Leonardo de marque hoje, na sua versão, Léo Mordais. Enfim, eu quero lembrar a todos, inclusive, que esse ano se comemora o nascimento do rei Bradbury, que escreveu, aliás, Fahrenheit 451, enfim, que é um livro sobre o um mundo no qual as pessoas queimam livros. Depois do comentário literário, enfim, voltando para esse podcast, que afinal de contas é um programa sobre política, eu acho, acho o seguinte: assim, eu tenho uma dificuldade de ler essas pesquisas, porque eu não sei contar mais do que 10, enfim. Mas além disso, tem uma coisa que me assombra, que é o seguinte: é, a gente vai ter uma mudança de paradigma, da maneira pela qual o governo vai se relacionar com os seus próprios gastos, certo? Aliás, isso está acontecendo já nesse momento é, se os 60 reais são decisivos ou não etc etc a gente não consegue dizer com total precisão mas o fato é que eles são importantes de alguma forma eu não sei nem se os 60 reais são essencial mas o importante de uma certa forma é um governo que tenha de uma certa maneira uma postura ativa que se refere à maneira pela qual ele lida com os recursos que ele tem a maneira pela qual ele distribui os recursos que ele tem a maneira pela qual ele se capitaliza politicamente com os recursos que ele tem não só isso a maneira pela qual ele capitaliza os seus aliados e as suas pessoas mais próximas, enfim, seus velhos e bons amigos, enfim, com esse recurso que eles têm. E a maneira pela qual ele vai conseguir ou não é manter o pagamento desse recurso, porque tem uma questão objetiva que todo mundo já falou, enfim, eu estou chovendo no molhado, de uma certa maneira, dizendo isso, que é a dificuldade de manter esse, esse pagamento. Desse ou de qualquer outra coisa, pode ser, pode ser isso, pode ser o Renda Brasil que é o rebranding, enfim, do Bolsa Família, que o Bolsonaro pretende fazer com várias outras maquiagens que ele está planejando em relação aos programas feitos durante a era do PT. Enfim, pode ser a prorrogação que ele pretende enviar a essa semana ainda para o Senado, estendendo até dezembro, até o final do ano, esse dinheiro, mas pagando menos, mas alguma coisa ele vai ter que fazer. Ele vai ter, de uma certa maneira, que agir de uma forma mais condizente com aquilo que se fazia na política brasileira no passado. A questão é como, né? Porque o TCU está em cima dele, em grande medida. E já deixou claro, em várias ocasiões, que não vai deixar, de uma certa maneira, ele fazer as mesmas coisas que fizeram no passado. E isso gera uma questão política. Sem falar na permanência do Guedes, enfim, frente aos ministros militares, enfim, todo mundo que está disposto, para o bem ou para o mal, a usar esse dinheiro de alguma forma.
1: Eu acho que isso aí só tem que fazer algumas pequenas separações que aqui são importantes. O Léo falou é, de uma outra parte da pesquisa da Tafolha, que é em relação à responsabilização do Bolsonaro na pandemia. né? Vinculado a isso, essa responsabilização, eu tô longe de ser um super especialista em surveys e pesquisas de opinião. Mas, pelo pouco que eu sei do tema... Como cientista social, tratando com isso, eu fico com a forte impressão que essa pesquisa tem um problema grave, né? Porque a maneira pela qual ela foi formulada, se o Bolsonaro é o culpado da pandemia. Isso quer dizer, a pandemia existe para as pessoas, né? A pandemia é um fenômeno global. A questão é se o Bolsonaro poderia ter produzido, é, ou ter evitado, no caso, ou não ter colaborado para um número muito maior de mortes. Ele certamente agiu da maneira mais irresponsável possível e certamente a gente pode colocar uma boa dose de morte na, na conta do Bolsonaro. Mas as pessoas estavam vendo algo desde muitos meses no jornal nacional, um bando de gente morrendo na Itália, eles estão vendo que tem muita gente morrendo nos Estados Unidos. Então, quando vem a ideia de que a culpa é do Bolsonaro, as pessoas. A ideia de culpa tem um caráter, tem um peso moral muito forte. né? Ela tem a ideia de responsabilização quase que exclusiva. Eu tendo a achar que essa, que essa resposta poderia ter um resultado diferente se a pergunta fosse sobre a maneira pela qual Bolsonaro lidou com a pandemia. Porque boa parte das pessoas podem ter interpretado a pandemia, ele criou a pandemia? Não, a pandemia existe. Quem criou a pandemia foram, sei lá, Daniel, os chineses, na, na ideia dessas pessoas. Então, eu acho que a maneira de se fazer a pergunta já gerou uma, um tipo de resistência que é, em parte, responsável. Porque aí, os 11% que falaram que o Bolsonaro é culpado exclusivo das 100 mil mortes... Quer dizer, talvez eu até respondesse isso porque eu interpretaria como foi construída a, a pesquisa. Mas a verdade é que exclusivo não. né? Quer dizer, a pandemia é global e uma parte das mortes ultrapassa a responsabilidade do Bolsonaro, por mais que a gente possa, eu seja favorável a classificar como o genocídio que ele fez, é amplamente responsável, até agora ele não fala em máscara, ele agiu para aumentar o número de mortes, ele incentivou a população a acabar a quarentena, não estou minorando a ação do Bolsonaro, tá bom, pessoal? Em tempos de leitura rápida ou escuta rápida, é bom deixar isso claro. Mas eu acho que a maneira pela qual foi formulada a pergunta é para esses dois pontos a ideia de culpa tem um caráter muito forte e a ideia de culpa passa uma ideia de exclusividade, eu tenho a impressão que ela contribuiu para esse tipo de, de resultado tão alarmante. O que talvez não surpreendesse diferente é as pessoas acharem que o Bolsonaro lidou mal, muita gente morreu por culpa dele e ainda assim ela desafiou o Bolsonaro. Isso seria outro resultado possível que a gente não pode descartar. Mas eu acho que essa pesquisa a meu ver, nos permite tirar menos conclusões do que ela parece sugerir no primeiro momento.
2: Não, sem dúvida, mas aí é um problema crônico de como essas pesquisas são feitas e ainda mais agora nesse, nesse momento de pandemia, quer dizer, os caras pegam o telefone, ficam ligando, então assim, como a gente já viu fal falando no começo do programa, a gente tem que tomar um certo cuidado com a, a, a leitura desses dados, o que, aliás, diga, né, diga de passagem, não aconteceu na, por boa parte da, dos comentadores e da mídia que já foram bater logo na no crescimento da, da, da popularidade. Eu acho isso sempre muito preocupante. Mas, enfim, agora o estrago já foi feito e talvez isso tenha, esse tenha, essa tenha sido a intenção da própria pesquisa. Né? Quando, como você bem falou, a maneira pela qual você formula a primeira pergunta né, efetivamente leva a um determinado tipo de resposta que se esperava no começo quando se pensou na pergunta. E talvez o tiro tenha saído pela culatra, não sei. Né? Mas, enfim, dentro desse cenário, e também do cenário que a gente vê no cotidiano, quer dizer que o país não virou, como certas previsões, e aí eu admito que eu estava também dentro delas, não virou um caos completo, um caos social, então isso indica que algumas situações se resolveram e isso foi positivo para o governo. Eu acho que disso ninguém tem muita dúvida. A questão é o quão positivo de fato foi e por quanto tempo isso vai durar, o que leva a discussão sobre os gastos. Essa discussão, que já vinha sendo travada há muito tempo, né, Ela tem, tem também vários pontos que são interessantes a gente analisar. Acho que o João trouxe bem a questão de... É, o TCU e outros agentes que foram, ganharam protagonismo durante, a, durante o período da discussão do impeachment da Dilma na questão da pedalada fiscal, eles já se colocaram de maneira, me parece coerente, se eu concordo ou não com isso, é uma outra discussão, mas com uma maneira coerente em relação a essa discussão, que, aliás, levou à o, o, levou tona uma certa alavancagem do, da candidatura do Bolsonaro, quando ele se alia aos supraliberais. Né? Agora, por outro lado, está muito claro que qualquer política de, chame-se de distribuição de renda ou capitalização dos mais pobres, ela tem muito poder, porque foi isso que derrubou a centro-direita nos últimos anos, inclusive na última eleição, na qual, mesmo sem a esquerda estar muito forte, ela foi dizimada pela extrema-direita. Então, parece que esse cenário, que já era previsto por todo mundo, está chegando. Mas, ao mesmo tempo, você tem dois problemas na questão do Guedes. Um, é, o Guedes é alguém importante para uma composição de governo, especialmente é, agora para as eleições municipais, que são, como a gente já falou em outros programas, importantes para o governo federal. Né? É, e a outra coisa tem eleições na Câmara e no Senado, que são fundamentais para o projeto de poder do, do, do governo. Então, é possível que, salvo se o Guedes não pedir para sair, ele não saia, não seja saído, digamos assim, né? não seja demitido. E acho que o Guedes, nas, nas, nos últimos dias, tomou uma medida me pareceu bastante interessante, que é intentar... Incorporar essa agenda desenvolvimentista, porque ela não é neo-desenvolvimentista, ela ainda está pensando ali nos anos 50, 60, e da pior maneira possível, né? que é quando, por exemplo, os militares pegaram, sequestraram a agenda desenvolvimentista, retirando o elemento democrático da, dessa agenda. E, e deu no que deu. Bom, mas me parece que o Guedes agora está tentando é, 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 cooptar, digamos assim, essa agenda para os interesses dele, quer dizer, a ideia do voucher para creches, escolas, por aí vai, e fazer uma troca entre, olha, eu dou uma certa renda básica, universal, ou emergencial, como quiser chamar, no entanto, vocês têm de fazer uma série de mudanças estruturais no Estado brasileiro, na medida em que eu quero. Então, eu acho que, neste momento, a gente está começando a ver um embate entre esses interesses, mas, pelo menos, estamos vendo um tipo de negociação entre as partes, que vai durar pelo menos até o fim do ano, na minha opinião, é,
0: ainda que as coisas mudem muito rapidamente no país. É, eu fico pensando o seguinte, assim, a gente tem essa coisa de querer chamar o Bolsonaro de fascista e tal, eu tenho a impressão que ele não está pronto para um evento desse porte, assim. vamos combinar, assim, vamos imaginar se fosse Mussolini numa situação como essa. Enfim, já... Vocês não concordam que ele já teria se livrado do Guedes há muito tempo, não é verdade? Tem umas alianças pregressas, aí, voltando um pouco na coisa que, era, que a gente colocou como sendo o tema do, do programa, tem umas alianças pregressas que o Bolsonaro fez, que levaram ele até o, o lugar de poder que ele ocupa hoje, mas que ele parece, de uma certa maneira, ter alguma dificuldade para se livrar delas e seguir adiante no projeto populista dele, que está disposto, de uma certa maneira, para qualquer lugar. Só que, curiosamente, os populistas brasileiros não são populares. Eles seguem por uma agenda muito esquisita, muito estranha, de austeridade, no momento em que ninguém no mundo está levando esse negócio a sério. Por um lado. Né? E, por outro lado, já que essa questão do TCU apareceu, é interessante como grande parte da oposição desse, em relação a esse governo vem dos juízes, dos ministros, dos tribunais etc., etc., foram eles que, de uma certa maneira, coaram o Bolsonaro na discussão que ele teve com o STF. Talvez sejam eles, de uma certa maneira, que sejam a força mais intensa que impeça essa vontade que ele tem de gastar, essa coisa desenfreada, e por conta dos benefícios que ele sabe que isso pode trazer para ele. E, curiosamente, também a gente esbarra com uma outra coisa, que já que a gente falou sobre eleições, aí eu queria saber um pouco da opinião de vocês enfim, em relação ao impacto tudo pode tudo pode ter relação às eleições ou não, etc., etc., da maneira pela qual isso casa, de uma certa maneira, com uma aposta que eu tenho a impressão que a esquerda fez para essas eleições, que era, de uma certa maneira, tomar de volta o espaço que era do Bolsonaro no voto e arquivar, de uma certa maneira, o impeachment por conta disso, repercutindo um pouco aquilo que o Celso Rocha de Barros falou hoje na Folha de São Paulo... E quais vão ser os resultados que isso vai ter, na verdade? Porque, se a gente levar a sério o que está acontecendo agora, que isso dura até o final do ano, certo? Até o final do ano tem eleição. Amanhã e é outro dia. Enfim, os resultados positivos, entre aspas, que o governo possa vir a ter, já vão ter sido obtidos quando janeiro de 2011 chegar e os fogos de Réveillon uh, tomarem a Praça Copacabana. Então, tem uma questão interessante também, que é a maneira pela qual isso impacta no curtíssimo prazo em relação a uma questão política muito objetiva e que é essa volta, que se chama
1: eleições. Esse é um ponto bom, João, para a gente colocar. Mas antes, só duas, duas, duas coisinhas que ficaram acho, sobrando, Léo. Eu acho que a questão do voucher, cara, é muito mais uma inspiração do Paulo Guedes, anarcapitalista ultraliberal, só que eu acho que ele está inventando pouca lugar. ordem, sabe? Ele, ele, ao invés de querer privatizar para dar voucher, ele está querendo dar voucher para privatizar. <risos> então, não, a verdade é a do Paulo Guedes. Exato, Exatamente
2: isso. É, ele tá falando, querendo então, dizer... Mas ele está puxando uma agenda que parecia desenvolvimentista para os interesses dele. É uma jogada ah, que, desde, desde esse ponto de vista, me parece inteligente. Porque aí ele não precisa pedir para sair, humilhado, nem precisa ser demitido. Porque ele sabe que não vai acontecer facilmente. Porque eu acho que o Bolsonaro, nesse momento de paz e amor, é, com a opinião pública, digamos assim, ele não vai querer fazer qualquer tipo de estresse. Eu sei que ele seja obrigado. E o Guedes também está tá mostrando, olha, não precisa, não sou o Moro, fica tranquilo, me deixa aqui até quando der.
1: É, é, eu, eu, acho, eu acho que o Paulo Guedes tem um papel de fiador da elite para fazer a menção àquele perfil famoso dele, que ainda não é pequeno. Mas, enfim, eu também achava que o Moro poderia gerar mais prejuízo do Bolsonaro que a senhora dele gerou. né? Então, eu errei, eu posso ter errado de novo. João tem razão. O Guedes, ele não, não pela aliança com um determinado grande capital empresarial, mas o Guedes, pela plataforma ultraliberal dele, ele destoa um pouco dos movimentos de ultradireita globais. Né? Eu acho que esse é um ponto importante. Agora, outra questão, agora, só para a gente também não, não cair um pouco né, no. É, no encantamento dessa pesquisa, não encantamento pelo resultado. a gente não está feliz, é claro, mas encantamento pelos números. Né? Um momento de pandemia é um momento clássico de União Nacional. Né? Quer dizer, países no qual os governantes foram profundamente atacados tiveram um grande aumento de popularidade. Né? quer dizer, pega o caso italiano e outros. Então, a verdade é que o Bolsonaro, por mais que ele não tenha, é, digamos, que ele tenha recuperado com um cenário desastroso, não dá para tirar o ponto de que ele é o segundo governante pior avaliado do pós-88 da história, né? Só o Collor fica abaixo dele. E ele teve uma chance de sair como líder nacional gigantesca, porque se ele tivesse seguido protocolos científicos e ido fazer discurso domingo na televisão, a chance dele ter angariado aqueles setores menos radicais da crítica a ele seria razoável, pelo menos no momento de pandemia. Então, é é pela conduta dele surpreende, mas pelo momento não dá para dizer também que esse resultado é fantástico. né Aquele negócio, ele jogou para tomar 3x0, mas ele está tomando 1x0, entendeu? Não é que ele está goleando se ele jogou para tomar 3x0. Sobre as eleições, só para não colocar, um ponto central disso, João, é que foi uma estratégia do bolsonarismo não ter tantos candidatos explicitamente bolsonaristas. Né? Quer dizer, isso é algo até que diz todas as estratégias de eleição presidencial. Né? Então, eu acho que o Bolsonaro vai ser um ativo assim, nos lugares que ele gente já com popularidade alta. Os 600 reais ajudam a isso. É, ele pode tentar ampliar isso a depender da reforma que ele, que ele colocar, de muitas maneiras, então é um outro debate. Mas a questão é que, assim, bolsonaristas explícitos, se você olha sobretudo os principais capitais, não tem tantos, né? aliás, tem pouquíssimos. Quer dizer, aliás, alguns desses, como a Joyce Hasselman, mostram coisas brigadas com o Bolsonaro que tentam pegar um pouco do esporte dele. Então, foi uma estratégia dele, mas que não permite a ele sair como grande vencedor das eleições municipais, porque ele não tem tantos candidatos que estão explicitamente tributários, vinculados a ele, já que foi uma estratégia dele. Não sei se estratégia consciente, não sei se estratégia, por, pelo presidente não ter conseguido bancar um partido comunista pelo. pelo é pelo Brasil, que seria algo relativamente simples. Enfim, eu acho que esse é um ponto a ser colocado quando a gente pensa o impacto disso pela eleição. Né?
0: Mas será que ele precisa? Porque, veja, talvez o Bolsonaro ele tenha normalizado a política no pior sentido possível. Porque uma coisa é ele reunir os asséclas dele, Enfim, a louca da Sarah Winter fazendo o um show pirotécnico dela no hospital uh, que a gente viu semana passada. A outra coisa é ele, de uma certa maneira, se associar com os novos amigos dele, que, na verdade, são velhos, que são esses personagens usuais da política que trocam, de uma certa maneira, apoio por dinheiro, que trocam de uma certa maneira proximidade por benesse, Enfim, será que ele está em jogo de uma certa forma nesse, nessa, nessa, nessa nova roupagem, essa nova velha roupagem que o Bolsonaro está tentando dar para ele mesmo? Não tem mais a ver com isso? Enfim, deixar de fora esses loucos que de uma certa maneira orbitam nele em relação a outra coisa? Vamos ver algumas coisas que são interessantes. Enfim, Maria Cristina Fernandes fez uma, uma, uma avaliação bem bacana na coluna dela da semana passada em que ela falava como alguns personagens da política local têm se apropriado dessa ideia de distribuir benefícios, enfim, visando a eleição que vai vir agora, pela frente. E como isso, de uma certa maneira, talvez reduza a possibilidade de outros personagens na periferia do jogo político em ganhar espaço. E ela repercute uma matéria muito interessante, do Globo, da Natália Portinari, do dia 17, passado, mostrando como o Bolsonaro tem distribuído verba de maneira mais próxima aos seus amigos, que prefeitos mais próximos recebem mais dinheiro. Uma estratégia que passa deixar de lado essa maluquice que a gente estava observando anteriormente e talvez leve essa conversa para uma outra dimensão. Aliás, uma dimensão que trave a possibilidade de qualquer outra liderança ou personagem que tenha surgido entre as mobilizações populares em torno da pandemia de conseguir qualquer espaço, enfim, talvez torne mais simples de que quem já está no cargo permaneça no cargo. Isso não, não para isso não precisa aliança para o Brasil.
2: Eu diria, retomando a metáfora futebolística do Jorge, que o Bolsonaro montou um time para jogar para empatar no um a um. O negócio dele é não criar grande, pelo menos nesse momento, não criar grandes confusões, não apanhar demais, mas também ele não precisa sair ganhando muito. Tudo como está agora, por, por, não, por não, eu não diria o pior que seja, mas não melhor que seja, para ele está bom. Ele conseguiu retornar a um nível de, de popularidade, de aprovação, que para ele é o suficiente, porque, claro, esses caras sempre jogam com a desorganização da oposição, ou das oposições. No caso do Brasil, a centro-direita e a esquerda, ou as esquerdas e a centro-direita já está apontando através do PT há algum tempo que vai entrar no barco bolsonarista até um determinado momento e aí se ela entrar vai ser difícil saber se depois vai ter força para sair, né? Como não conseguiu sair do governo Temer. Mas eu acho que a estratégia agora para as eleições é primeiro não criar confusão, deixar que dar um apoio é, tácito a quem está no poder e é próximo de alguma maneira ao governo. Evitar a emergência de novas lideranças, especialmente lideranças que são, não são controláveis pelo governo, tanto as, as esquerdas quanto a extrema-direita. Né? Todos os dissidentes do bolsonarismo também vão sofrer bastante dentro dessa eleição, muito provavelmente. Ainda mais se esse cenário da pesquisa da, do Datafolha se comprovar. Então, eu acho que a estratégia do, do, do Bolsonaro, como o falou, que é absolutamente singular na história política recente. É um pouco dessa. Eu vou, eu não vou apoiar ninguém para não apanhar muito, mas também, se ganhar todo todo mundo que eu quero ganhar, é, eu não saio bem na foto, mas, por trás do, dos bastidores, eu estou conseguindo negociar com alguém. E aí entra a questão da distribuição do dinheiro. E parece que esse vai se tornar o grande mote, a grande discussão político e, e da política e da economia agora, nesses próximos anos. Porque, vamos lembrar, ano que vem tem eleição para a Câmara e para o Senado. Né? É, e ano que vem já é um ano de, de, de preparo para as eleições presidenciais então a coisa tende a ficar mais quente no
0: ano que vem. Deixa eu colocar uma questão para vocês frente a essa, esse ressurgimento do Bolsonaro, enfim não teria sido mais lúcido que a esquerda tivesse investido mais intensamente no impeachment, levando em conta aquela hipótese que eu apresentei anteriormente, que parte da estratégia era esperar as eleições para, de uma certa maneira, minar o Bolsonaro da, no voto, pela perda de cargo, pela perda de município, etc. etc.
1: É, é que a questão do impeachment, né, João? Essa questão é boa. A questão do impeachment, ela passa. Por, é, é aquele tipo de após, quando você perde, você fortalece muito quem ganha, né? Então. É, e a é questão do impeachment passava por uma determinada cena de direita que em nenhum momento apostou no impeachment. Né? A gente tem que colocar é, que o presidente do PSDB foi na Folha falar que não queria impeachment, que o Rodrigo Maia foi no Roda Viu falar que não, teria, não queria impeachment. O tempo todo travou e não tem como. Se esses setores não querem impeachment, a esquerda não teria força para tanto. É, sobre o Bolsonaro, eu acho que assim, a gente não pode reduzir o quão antinacional é o Bolsonaro. né? Que a gente está muito acostumado a ter presidentes do PT e do PSDB, que tem um profundo vínculo com os partidos. O Bolsonaro, não sei se por limitação, ou até cognitiva mesmo, ou por trajetória só, ou por fé de que a base dele são os policiais militares e, e, e as Forças Armadas, mas o Bolsonaro, ele, a, a, a ideia de poder dele é uma ideia pessoal barra familiar. Né? É uma coisa assim... Então, a ideia de criar um partido deve soar estranha para ele mesmo, porque ele, ele, ele discursa de uma maneira, tem uma, um, uma retórica conspiratória, que não parece ser apenas, ser apenas da boca para fora, acho que ele crê nessa retórica, e ele tem uma política profundamente antinicional. Então, para ele, a ideia de criar um partido soa estranha. Né? E, e aí, para isso, eu não queria que a gente perdesse de vista um dado que é curioso e importante da pesquisa do Datafolha para alguém que tem esse poder tão pessoal. Pelo Datafolha, 41% dos brasileiros nunca confiam no presidente. 35% confiam às vezes e 22% sempre confiam. Isso quer dizer que a gente pode juntar e falar que 76% dos brasileiros, mais ou menos três em cada quatro, desconfiam ou sempre ou com frequência do presidente. Isso não é trivial, porque o Bolsonaro tem... Assim, a instituição que mais o apoia com regularidade as instituições. né? São determinadas... É, confissões neopentecostais, uma parte conservadora da Igreja Católica, a declaração do Valmor, presidente da CNBB, indica isso, e o, as Forças Armadas, esqueci, das instituições que têm confiança da população. Né, esqueci, o empresariado não passa tanto por aí com, essa, com instituições que amparam governos. Né, ele, ele tem um modo de amparar o um governo distinto. O modo que ele produz legitimidade é mais indireto. É, o Bolsonaro, então, ele aposta nessas instituições, mas ele também fica muito independente delas, porque é alguém que toca o poder muito pessoalmente, que não construiu um partido ou uma base organicamente vinculada a ele, e que mostra que, nessa maneira de tocar pessoalmente o poder, a enorme moral da população desconfia dele. O que esse dado é muito alto para quem que quer fazer um governo baseado na personalidade, um governo baseado na crença, no vínculo pessoal.
2: É, eu acho que, sem dúvida alguma, o... a gente tem que pensar no, no, cenário, do, no cenário do Bolsonaro como algo anti-institucional. Ele, de fato, não me parece ser uma pessoa que esteja esperando, efetivamente, que as condições normais é, o, o, o torne... sejam favoráveis para ele. Né? Eu acho que... Mas eu acho que esse é um elemento fundamental da, da própria candidatura dele, do próprio, da própria trajetória política dele, sobretudo agora. Acho que a ideia é exatamente essa. Vamos lembrar que ele é o cara que está dentro do Estado sendo contra o Estado. Esse é um discurso dele o tempo inteiro. Né? Tipo, é, por mais que ele pratique coisas que são da velha política, ele sempre vai dizer, olha, mas eu sou anti-institucional, anti não sei o quê. Então, a imagem que ele está tentando manter agora é exatamente essa de que assim eu não me vinculo junto às pessoas é, tradicionais da política, por mais vinculado que ele seja. Mas eu acho que se tem alguma coisa interessante nessas discussões da, nesses dados da, da, da Folha, é mostrar que, de alguma maneira, ele está conseguindo fazer um trabalho de desinformação importante para que boa parte da população pelo menos não veja ele explicitamente relacionado a essas velhas instituições dos partidos, especialmente ao centrão. né? É, então acho que isso é um pouco de, da, da, essa é a estratégia com a qual ele vai estar jogando pelo menos até as eleições municipais e depois ele vai ter que pensar numa outra composição mas aí quando virar o ano de fato vai ser um ano novo também no caso da política eu acho é, porque aí sim ele vai ter que lidar com, uma, com, com todo um conjunto de situações ele vai manter o apoio, uma, uma, uma relação próxima com esse grupo ultraliberal, ou se ele vai ele vai seguir por uma, uma, um, um caminho mais de, de, de digamos assim é, gastos do Estado que eu acho que não dá para dizer que são de desenvolvimentista ou neo certamente não neo neo desenvolvimentista e aí ele vai ter que tomar uma série de atitudes e também acho que o contexto econômico vai mudar bastante e isso sempre afeta ainda que não seja necessariamente determinante a maneira pela qual as pessoas avaliam o governo. Mas eu acho que para ele essa falta de crença da população na figura do presidente não é algo ruim, porque ele não se coloca como um presidente institucionalizado. Pelo contrário, ele joga muito com essa essa ideia de que assim ele é o estado
0: dentro, está no estado, mas contra o estado. Bom, caminhando finalmente, eu chamaria atenção para duas coisas. Enfim, é uma pro o Bruno Dantas, ministro do TCU, que esteve envolvido no julgamento das pedaladas de Mescas, enfim, que numa live fechada com a XP investimentos deixou mais ou menos claro que não vai tolerar qualquer tipo de gracinha com a lei da responsabilidade, com a regra de ouro, com o teto de gasto, etc. etc. Aliás, fez questão de, no seu Twitter, reverberar isso para que todo mundo que não, que, não estava, que não teve o privilégio de estar presente nesse evento seleto pudesse saber daquilo que ele está pensando. E também do Roberto Campos Neto, que fez questão recentemente, na verdade, dia 17, fez questão de é, deixar claro para esse mesmo TCU que os 400 bilhões de lucros cambiais do Banco Central que ele repassou para o Tesouro Nacional não eram pedaladas. Enfim, então eu volto mais uma vez na questão que eu tinha chamado a atenção. Juízes são importantes... É, no, na oposição ao governo Bolsonaro, talvez a força mais importante na oposição a esse governo, e agora entram em cena não só o juiz do Supremo, enfim, mas o Tribunal de Contas, que é, catapultam a gente diretamente para a questão dos gastos e a maneira pela qual o Bolsonaro vai administrar esse negócio. E aí, só fechando, fechando, fechando mesmo, Assim, tem 10 projetos no Senado sobre alternativas é, para institucionalizar aquilo que o Executivo não consegue, ou tem dificuldade, ou deixa para a semana que vem, etc. Não seria absurdo pensar na possibilidade de uma alternativa a, esses, a essa necessidade de tapar os buracos da pandemia, que não vem do Executivo, mas que vem do Congresso, que deu uma dimensão diferente para isso que a gente está falando, mas isso já é assunto rigorosamente para um outro episódio.
1: Eu só queria fazer um comentário final aqui que eu queria muito tá estar nessas lives da XP, né? Porque, assim, é onde tudo acontece, né? Chega lá, o Barroso <risos> adianta <a> discussão, o <risos> Mides TCU falou que vai acontecer, eu me sinto excluído. <risos> desse debate público nacional, mal conseguiu é, é, aqui... É a nova ágora do, do Brasil. Não, é atenção. a ágora, é o novo fórum público do é Brasil. Isso, é. É. São as lives da Chips de SP, cara. Se a gente quiser, é o local onde se discute o futuro do Brasil. Que maravilha, né? Atenção. Exatamente. Agora, outro ponto, só para encerrar, eu acho que aí a gente fica para a próxima. Não sei se juízes fazem toda a oposição ao Bolsonaro, não, hein? Eu acho que isso é algo a se colocar. Eu acho Bom. que eles podem, num futuro, compor mais do que a gente imagina, mas a gente debate nos próximos programas. Pode ser, mas eles
0: estão gritando. Inclusive, o pessoal da Chuspe, se estiver ouvindo esse programa, por favor, escreva para o nosso e-mail, entendeu? E mande um convite aí para o pessoal do Dínamo poder é, participar dessa discussão, enfim. Ok, então vamos lá. Código Morse.
2: Cara, aproveitar nesse nesse momento aqui da agradecer os comentários muito pertinentes do Ricardo Lísias no Twitter sobre o nosso penúltimo episódio sobre o CEOP, né, no qual ele chamou a atenção para a maneira pela qual nós tratamos a, a matéria da revista Piauí como um algo dado, né, uma verdade já completa completamente dada. E acho que tanto o Jorge já respondeu para ele, mas também a gente concorda que a gente poderia tomar um pouco mais de cuidado com o tipo de matéria, enfim, tem toda uma discussão sobre jornalismo investigativo que aquela matéria suscita, mas, de qualquer maneira, é só agradecer aí os comentários, a audiência e seguimos juntos.
1: É, também aproveitar aí para agradecer ao Rodrigo Elias, é sempre dando uma moral ao programa, compartilhando, né dessa vez também o último programa, o Matheus Targueta compartilhou também, Isso quer dizer, então, se vocês se interessarem, sempre é bom para termos mais ouvintes, divulgarem aqui o que a gente tenta fazer aqui no nosso trabalho, sempre que puderem interagir, escrever, compartilhar, é sempre legal.
2: Podem perguntar que a gente responde.
0: Ok, esse foi o DINAMO podcast de reflexão política e de debate de conjuntura. Eu sou João Martins Ladeira e me despeço dos meus amigos Jorge Chalub. Abraço, Jorge.
1: Valeu, João. Valeu, Léo.
0: Leonardo Demarque. Abraço, Léo. Abração, João. Abração, Jorge. Para entrar em contato com a gente, escrevam para o nosso e-mail dinamopodcast.com e aí vai um lembrete especial para o pessoal da XP. Ou então siga a gente nas redes sociais. Cuidem-se, fiquem em casa, lavem as mãos. Forte abraço.